0: いらっしゃいませ。洗濯物を入れてドアをしっかり閉めてください。いいじゃないですか。うんうんうん、その最近なんかすごい考えてたのが
1: 、
0: うん。うん、インディペンデントアーティストをやっていると。うん、やっぱその収支の関係とかがやっぱ分かってきて。はいはい、そう、もののコストとかがやっぱすごく見えてくるんじゃないですか、うん。で、まあ、私はどちらかというと投資型なので。はい、その、まあ入、はお金が入ってきたら、次の作品のためにそれを投資するっていうタイプなんですけど。うん、まあ、その時に、その。気づけば自分の,なんかその機材とかがどんどんパワーアップしていってるんですよね。はいはい、でなんかやっぱそれができるってすごいいいなと思って
1: 確かに
0: そのやっぱお給料制とかだと多分仕事の質が上がっていってもなかなかすぐにその自,分の自分への投資に切り替えるのがちょっと難しいかもしれないんですよ、うんうん、多分その上がりお給料の上がり方とかそういうのに応じて。はいはいまあ、状況は多分違うと思うんですけどいろんな会社さんとかによって、はい、なんかまあその入った分即投資できるみたいなスピード感はすごい。うん、恵まれてるなーって思いました、ね、あと組
1: 織が大きいとその設備投資とかそういう,こう自分の機材に対する投資とかも回収のも、ねうん、予定とか含めてどんどんシビアになるじゃん,、うんうんうん、個人とかスモールでやってると、うん、普通の会社よりもかなり踏み込んだっていうか、うん、<笑><笑>回収予定のないようなねそうですね
0: うね、んうん。でもっぱりどんなに自宅の,その設備っていうのをやっぱり整えていっても、うん、やっぱ一流のスタジオさんってやっぱり、はい、あのす,ごいすごいスタジオさんとかってやっぱたくさんあってだ,、ねうん、でだからどこを自分のために投資するべきでどこをやっぱりプロフェッショナルの手を借りるべきなのかっていうところもやっぱ結構見えてくるっていうか、うん、それはなんかすごいあの全部自分に投資すればいいっていうことではやっぱりなくて、うん、それが見えてくるのがやっぱすごい面白さ。その機材を整える面白さだなと思って、なんかいろんななんかそのスタジオさんに言っても。なんかまずその機材のチェックとか、なんかそのいろんなの皆がジロじろ見ちゃ
1: って、なんかあれ嫌
0: だろうなと思うんですけど。<笑>エンジニアさんからしたら、何を考えずになんか歌って帰ってくれよって思うんでしょうけど。なんかあおノイマンですねとか言って、疑問みたいな
1: <笑>。わかる。いや、なんか、いや、本当、今日いきなり初速化で話したいことなんです。<笑><笑>したんだけどあの知りすぎることとかさいわゆるこう無知の地って言われるようなさ知らないことによって生まれてしまうことと知りすぎることによって生まれてしまうこととかっていろいろあるじゃないでもまあ基本は多分今の「国伝」の話聞いてても僕らって知ることに関しては貪欲なタイプじゃないだからあの知るってどこまで行けばいいんだろう。例えば効率的みたいな視点で考えると、うん、知りすぎることって経済合理性から外れてったりもするじゃない。よく言うのが、あの僕がよく言われるのは早すぎたねとか
0: 、うんう
1: ん、知りすぎた
0: みたいな。考えすぎとか
1: 。うん、あとは例えばサービスをまあ、うんうん、表現をしたり、あのローンチしたりする時も、うんうん、知りすぎたがゆえに。はい、早すぎるものをマーケットに出してしまって、はいうんうん、マーケットのニーズに合わないみたいなことってザラにあるじゃないですか。あ
0: りますね。あります
1: ね。うん、僕らがあの獲得すべきことって、うん、えっと自分の知りたい好奇心って、うん、あの社会とどのぐらいの位置にあるんだろうっていう自覚かなって最近思い始めてい
0: て。なるほど
1: 。そういうのって考えることある
0: ？いや、常にやっぱり考えますね。うん、私は結構そのやっぱり社会的な一周。うんっていうんで何か,かすごく関心が高いタイプなので、うん、やっぱその何を見てもやっぱすごくその大きな問題につなげて考えてしまったりとか、うん、そういうことがまあよくあるんですよね。うん、で結構まあ私の友達の中にもやっぱ考えるのが好きな人たちっていうのが多いは多いんですけど、うん、やっぱそれぞれ立場は違くて、うんそのうん、人によってはあのなんていうんですかねやっぱりそ,のそんなことその大衆には分かるわけがないんだからとか<笑>、うん、あいつらはバカだから相手にしなくていいんだっていうような考えをやっぱもうちょっと先民意識的だとか、うん
1: うんまあ、あるあるだよねふ
0: うあるの風にやっぱ考える人官僚主義的なことを良しとする人もいればあのやっぱ啓蒙主義的な人やっぱこういうことをあのどんどん民主化して広めていった方がいいんじゃないかっていう人。うんでもじゃあそれがちゃんと本当に伝わるのかという現実とかやっぱそのいろんなレイヤーが私やあのすごく私に近しい考えを持っている人たちの間でもまだその答えっていうのはやっぱ出なくてそこが結構人間の面白さでもあるなと思っててこうやって知ることに貪欲だよねっていうふうにあのいろんな議論ができることが楽しいって思っているそのスモールサークルの中でもやっぱこれだけ多様な意見が出るので、はい。なんかそれはなんやっぱあ自分の立場を明らかにすると私はなんか若干やっぱ啓蒙主義的なところがあるので、うん、やっぱり自分が知っていることとかやっぱもっとその知識をあの進めることによって、うん、あの生きやすくなる人とかみんなが安心して暮らせるような社会っていうのが構築できるんじゃないか。うん、でそのためにはやっぱりその民主化とかあの啓蒙っていうのは欠かせないんじゃないかっていうふうに、はいまあ、考えてる立場なんですけど
1: 、うんうん、あの国連がたびたび語ってるさ、うん、あの差別みたいなことが悪意から生まれるっていうパターンと、うんうんうんうん、無知であることによって起きるみたいなことを語ることが多いいじゃなでだからそこも知ることっていうキーワードとつながってるなと
0: 思っぱり自自分分ののあれはもうほとんどて。うん、なんか反省を踏まえての,あのことなんですけど、うんうんうん、私もやっぱりその差別っていうものがなんか分かってなかった時とか今でもやっぱりあまたあるその差別の中でやっぱり理解が乏しいものっていうのは自分の中にまだまだあるだろうなっていうのはあの分かっていて、うん、ただやっぱりその自分はやっぱり差別主義者にはなりたくないなっていうのは一貫して自分の中にあるので。うんそのためにじゃあ差別主義者にならないためにどうしたらいいのかっていうとやっぱり学ぶこと知ることしかやっぱりないなと思ってそのこと最近結構よく考えるんですけど<笑><笑>そうでやっぱりそもそもその人権っていうものですよねそもそもなぜ差別をして,ししてはいけないのかとかなぜ民主化しなければいけないのかっていうことのやっぱ根源的なものを考えるとどうしてもその人権っていうものの理解にきつくと思うんですけれども、うん、なんかその。すすごい発明品だなと思うんですよ人権が人権っていうのがす、うん、すごい偉大な発明だと思うんですよね、うん、やっぱりその死んではいけない人と死んでもいい人っていうのがやっぱり分かれてた時に、はい、そんなわけないだろうと言って、はい、あの理論として人権っていうものを発明して、うん、それに向けてやっぱりその、まあ、いわゆる西側。の人たちっていうのが戦ってきて獲得をしていったっていうまものだと私は考えていて、やっぱり発明品なので運用とかその仕組みの理解にはあの一定のやっぱりその学習とかがやっぱ必要だなと思うんですよ。で、それでその社会の仕組みを理解するためになんか？私たちがやっていることってなんかるとなく生きていてあこういうふうにこういうふうな仕組みになってるんだなっていうことをやっぱりその身近な例えば家族とか学校とか友達関係とかそういうところで良くも悪くも学ぶ社会通俗的なものっていうのと、はい、もう一つやっぱり理念的な社会的な仕組みですね、うん、このあと我々はどうすべきなのかっていうことはやっぱり自分たちの経験というよりはそのもう少し進んでいろんな過程をもとにとかあともしくは自分たちが生きてるよりもずっと前に起きた歴史的な反省であったりとかそういうその肌で触れてないものから学習をする社会的なシステムっていうのが2種類あると思っていて。そのやっぱその無自覚な差別っていうのはやっぱり肌で接しているところでしか考えないとおそらく差別をしてしまうっていうことが大いにあると思うんですよ。うん、でそのやっぱ差別をしないために学ばなきゃいけないのはその空中にある<笑>というか<笑><笑>そのよりその肌に触れていない社会を理解する必要があるというふうになんか最近考えて、うんうんうん、ってっいう感じななんんですよね、はい、なんか
1: 今のね「ブニデン」の,国連の分け方とうあの僕がもうずっと人生の指針的に決めてる考え方とかなり近いポイントが今あって、うん、僕は、えー、と文化のために生きてる。っていうのをもう完全だから全ては文化に寄与してるかどうかっていう判断で動こうっていうのを決めていて語源的な正しい定義じゃないんだけど僕の中で風俗と文化って分けていて風俗っていうのは今こここの瞬間の営みことで文化っていうのは過去と現在と未来をつながっているつながっているもの。っていう同じような現象なんだけど僕は風俗と文化で分けて見り、うん、考えるようにしていて、うん、でそこをさっき言ったその知識、うん、知るっていうことに関してもその風俗的な今手元につけて感じていることっていうのと、うんうん、文化っっててていいいうう空中に浮るるものっていうのがある、うん、だからやっぱ僕は知識みたいなものが早すぎるとかっていうのって、うん、やっぱ文化的に振る舞おうと。うん、文化に寄与しようとしてものに興味を持つしアクションをしようとするから、うんうんうん、やっぱどうしても今ここっていうもの,のにあの伝わる価値よりもやっぱりこう残っていくもの,、うん、その未来の人がそれを活用できるかとか、うん、過,去過去から僕がバトンタッチできたかっていうことにすごく価値を重、うん、きを置くのでだからやっぱりこうふわふわした方<笑>の知識に逆に言うと偏りすぎてる嫌いもあって、うんうん、でその時に僕はあの、うん国電のいう啓蒙主義的な振る舞いを、なかなか取らないことがあってうんうんうん、うん。伝えようとするよりも、残しておけば誰かが、気づくみたいな、行動を取ってしまうのでっていうところで。で、それ言っても、今,今、ちょっと違うなと思いつつも。知識、知るっていうことに対する見方とか、視点とかっていうのはかなり近いなって感じた。
0: そうですね。で、その、まあ、生きていてすごく、感じるのが。状況が人によってものすすごいい違うじゃないですか例えばその差別の真っ只中にいる当事者とそうではない人でそうではないけれども別の差別の当事者であってもしくはその社会通俗的に作られてしまった構造の中でこう全く生活の余裕がない人とかそのいろんなやっぱりその状況の人が本当になんか千差万別といいうか、うん、いる中でその自分がどういうものを持っていてどういうポジションの人間なのかなってやっぱり考えることっていうのがすごくなんか大事だなと思っていて、うん、で私の場合はやっぱりそういうことを考えるのが好きだし、うん、その今の社会通俗的なものとあとやっぱり目指すべき理念っていうものはとあと反省すべきあの過去。帰り見るべき過去みたいなものも、うん、あのすごいなんかそこに対してものすごくこう尊敬をするタイプ、うん、で,でそのなんか人間としてそういう自分が人間としてちゃんと存在しているので誰かの社会通俗になるんですよね。うんだから私がもしなんか学んだこととかこういうことがあっちゃいけないんじゃないかとかこういうふうないいことが別の国にあったので例えばデンマークでこういう面白いことがあったからこういうことが私たちの,あの文化でもあのリアルなことになるといいねとかってお友達にお話しするとかそれって社会通俗的な出だからそのうんと別の場所にあったり遠い場所にあったり。ポジション、そい遠い立場にあったりあとはもう歴史的にあの私たちが生まれるずっとずっと前に起きたことであったりもしくは未来こうなるんじゃないかって家庭であったりしても、うん、なんかその近くにいる人たちがどんどんそういうふうに人の体っていうものを持っているからこそ社会の中にいて誰かしらと接してつながってなんとなくこの。形成されているのがこう社会だと思うので、完全に分離してるわけでは実はないんですよね。まあ、歴史とかも未来の話とかに過ぎ去ってしまったことと、まだ来ていないことに対してはまあ多少距離感を感じるかもしれませんけど、そのことを本当に真剣に予測している人とか。その過去に起こったことを真剣に分析して発掘調査をしている人たちっていうのもまた私たちの社会の中の一員なので<笑>そうだ、ねうん、やっぱそんなにそう考えるとそんなに遠いことではない
1: と思いますね。やっっっ
0: ぱり隣人である
1: 僕のポジションは、うんうんうん、とどっちかっていうと、うんうんうんちょっと加速主義的ななな発想になりがちなん、うん、ちょっと SF チックなというかだから今の僕らの肌感で感じる倫理観とか概念よりも少しあの今から感じると残酷だったり今から感じると倫理的に合わないねっていうようなことを発想してしまうことをしてしまうなんだけれども僕はアクションを起こす時っていうのはさっき言った風俗側っていうものいや今生きてる人っていうのを意識することは忘れないようにしようと考えるのでだからやっぱ脳の中では加速し主義的に発想するんだけども発言したりする時っていうのはどちらかというととてもこうリベラルな方になりやすいのである意味矛盾するんだけれど
0: も
1: 定義上は嘘なのかもしれないんだけどもだから僕なんかできるだけ人をの感情をざわざわさせないような、うん、言動をしようとするみたいなところがあってなんだけどその裏には実はこう残酷な発想があったりするっていうところっていうのはすごく自覚していてでもこの自覚って大事だな
0: ってかります,、うん、そのすごくよくわかるなと思うのが、うんうん、その私もすごく。私はどちらかというとなんかとするかなその、うんうんうん、作品作ってる時とかものすごい残酷な気持ちになったりとか、うんうん、<笑><笑>まあ、まあ、<笑>と遅かれ早かれ人類は滅びるみたいなこととか,<笑>なんかすごいパッて普通にそれが早いか遅いかやなみたいなこととかをなんか平気で考えてしまう瞬間ももちろんあるしなんかあのとはいえそのある時は、まあ、私もすごく SF が大好きなので、うんまあ、SF 的なやっぱ名作って呼ばれてるものをいろいろ見てもなんかこれってみたいなローマ時代からずっと繰り返し起きてる<笑><笑>古代ローマの時から人間は変わらんのみたいな感じのやっぱ見方をすることもあるし、はい、だからすごくその反省的なというか自戒をするようにこう作品を見たりすることもあるし。うんうんうんなんかあの混在はやっぱすごくしてるなと、はいはいはい、未来を見ているのか過去を見ているのか、うん、なんかいろいろありますよね面白い SF のね、うんうん、設定とかでもやっぱり宇宙物理とかそういうワープ,、はいワープ広報ってどうやってやるかとか言ったらそのひも理論とかワームホールとかいろんなやっぱり思考実験が行われているのも私は興味深いと思っててだから自分が未来を見ているのか果たして過去を見ているのかっていうのが何かすごく自分の中でこう分からなくなるのがまた興味深いなってすごく思いますね。やっぱりその自分の中ですごく大事にしてるというかその限りなく実感していることのうちの一つにこう人間が有限であるってことがそれを思い知るために挑戦をし続けるみたいなところがなんかあるというかすごい矛盾しているように聞こえるかもしれないけどその例えばアスリートを見ていてその最近は170キロ近い球を投げるピッチャーが出てきたりとかして昔は150キロ出たら大騒ぎだったわけじゃないですか。ど,どこまで速くなるんだろうとか人間の体はいやそのピッチングってものがどれだけ、うん、あの発達していくんだろうっていうなんかすごくその有限なはずの肉体でどこまで加速できるのかとか、はいはい、そういうところにもものすごくあの興味を持っているし、うんうん、ただその一方であの繰り返し同じような過ちで。あの戦争が起きて死ぬ人が出て、うん、でなんか割とそれを紐解くとものすごくこう歴史的に繰り返されてきたことだっていうこともあってみたいな、うん、そしてなんかやっぱり自分はいつか死ぬ、はい、生まれてきたからには必ずいつか死ぬし、うん、その人類の歴史も無限ではないだろうと思うし、ねうん、まあ,あのね、太陽の寿命とか地球の寿命とかあるので、はい、なんかそれまでにじゃあどんどんスペースシャトルで、ね、それこそ SF みたいにどんどん他の惑星に行って今なんかあの火星に目つけてますけど、うん、火星にじゃあ移住する<笑>とか言ってでそしたらあれ鍵尾本さんの漫画みたいに超能力芽生えちゃったりしてとか言って、はいろいろ、はい、想像するんですけど。その中でやっぱその自分の生命すらやっぱり有限であることっていうのをやっぱ限りなく実感しながらその相反するように人類の進歩を見たいっていう気持ちとなんかすごくねでもその自分の命が永遠に続いいいてほしとは全く思わないんですよでも限りない未来をすごく妄想してしまうだから夢見てしまうっていうすごいなんか相反した。なんか気持ちがずっとあります、ね
1: 、すごくわかるあの最近リタみたいな話ちょっと飛ぶんだけどリタみたいな話がいろいろそれこそ伊藤浅さんの著作から引用された会会を僕よく聞くんだけど僕自身もさっき文化に寄与するっていう言い方したんだけど、うんうんうん、ぶっちゃけ文化に殉職するつもりがあっ、ねはい、その殉職っていうワードってちょっとな,んでなぜ生きてるのかと結構イコールで。うんうんうん家族とか国家とか人が一番大事にしてるものってそれぞれあると思うんだけど僕は家族とか国家とか僕の子っていうものよりも文化のの方が上のレイヤーににあるるように想像してる人間なんでだからどっちかっていうと僕個人がどうなるとか僕の生命が尽きるとかっていうことの興味よりもその文化っていうものに対して自分が生きたい意味っていうのをどう残すというよりはバトンをちゃんと渡せるのかっていう発想だからどっちかっていうと今プニデンが言ったようにすごく長い先みたいなものを無双してる自分っていうものにほんの途中の80年とかもしかしたらもう50年かもしれないけどその過程で僕っていう生命が何らかの形で文化に寄与できたのかっていうふうに考えるようにするとリタみたいなものも別に何かしてあげてるとかそういう発想じゃなくって、うんうん、なんか普通の行いの中で勝手に利他的な行動になっちゃう、うんうん、で、うんうん、逆の言い方をするととても僕の個人的な欲求による行為が勝手に利他になってるみたいなことが、うんうん、まあ一応僕の中では理想的な、うんうん、あのアクションにはなってて、うんうん、でまあそれもさっき言った過去と今と未来みたいなものの認知の仕方なのかなと思って。うんうんだからその自己実現とかさ、うん、今の悩みでほとんど承認欲求とかみたいなのって僕にはあんまり重要なトピックじゃないので結構そういうところ、うん、僕は知識を得て自分でまあ哲学的にこう反芻した結果よく聞く大きいイシューだよね、うん、<笑>その自己実現とか承認欲求とかそういうものって結構どうでもいいというか。ただただその代わりさっき言ったように言動に関してはそういう今のイシューに対して配慮した言動をしなきゃっていう風うに
0: 考えてるみたいなんかそういうポジショニングなんでっ,っ,って,言って思ってやったことが利他になることっていうのがすごくまあ理想的だっていうのは本当になんかその利他と利己の入れ子構造っていうのが起きているなっていうふうにはすごく思っていて何かその利己的な行動と今まで思われていた行動が実はものすごく利他的になる瞬間っていうのは今の特に日本社会の中ではたくさんあると思うんですよ。例えばあの迷惑になななるからやらやいのではなくてこれが支えられるような、えー、と社会構造を作らねばいけないんじゃないかっていう考え方にやっぱマインドチェンジをするとか例えばその、えっと、今結構やばいなと思ってるのがやっぱりその子どもとか子育てっていうのが私は東京のど真ん中にやっぱり住んでいるのでこういう環境でやっぱ小さなお子さんを育てるのはもうどんなに大変だろうなと思って。あの特に公共交通機関とかのやっぱり、はい、利便性はものすごい高いのにその包容力が全くないみたいな,、うん、なんか感じですよねやっぱり。皆さんやっぱベビーカーでベビーカーでバスに乗るのが怖いっていうようなあと子どもの声がうるさいから保育園は建ててはいけませんとかなんじゃそれは<笑>っていうかお前お前子のお前さみたいな子供の時さみたいな感じでなんかそうほら私は美智、ま、さんと逆ですねすごいなんか「あの
1: <笑>かて
0: めえ」ってすぐ<笑>汚い言葉がピュッてピュッて出てきちゃう、ね、なんかタイプなんですけど、はい、なんかこんなんではダメなんじゃないかってやっぱすごく思うんですよ社会的な包容力がはっていうのはものすごく。良い社会システムを先に構築しとかないと実現不可能でやっぱりその、まあ、いろんな指数から出てますけど今の,その日本の社会システムっていうのはそれほど包摂的ではやっぱりないですよね福祉的でもやっぱりないっていうのがまあ明らかになっているのでなんかこれ<笑>結構すすごい問題だなって思うんですよ誰も赤ちゃんじゃなかった人とかいないのに<笑>その赤ちゃんが泣いてたらなんか怒っちゃうみたいなのっていうのはでもそのある、えー、と一定の,その性質ですよね例えばなんか過敏症の方とかはやっぱ大きな声が、はい、音がバッて鳴ると非常に怖かったりパニックになってしまうっていう方もいらっしゃ,るい,らっしゃいますから。なんかそういう方も含めてうまく電車に乗るようなシステムとかがやっぱり必要だなと思っててなんかスイスとかのなんかね電車とかあと自転車そのままデンマークとかもそうですけど自転車がそのままピッて乗れちゃうみたいなああの車両なんかそれってすごくそのやり方とかってなんかもうちょっとその日本の電車にも使えてそれはおそらくそのベビーカーの乗り入れが楽になったりとか。もでもそういう大きなハードハード的な変更ってものすごく難しいと思うんですけど、うん、マインドチェンジ自体はそんなに難しくないんじゃないかって考えちゃうんですよすっごい人って簡単に洗脳されるじゃないですか、はい、<笑>なんかすご恐ろしいなと思うんですけど。<笑>だからなんかすごい一つのメカを作るのってすごく大変なのに、はい、人一人を洗脳するのってこんなに簡単なんだって思うと<笑>なんかマインドチェンジから先にした方がいいんじゃないですかなんて思っちゃうんで
1: すよ、ね、そう僕はねデザイナーだから<笑>そういう問題、うん、そうそうトピックを聞いた時、うんうんうん、今の公共交通機関みたいなのを考えるときには、うんうん、どうメタ的に捉えるかっていうと。そうそうそう日本って、うんそそれこそ新宿駅なんか、えー、と正確な数は分かんないけど一、うん、日に数百万人が行き交うものをスムースに行うために合理化されたメカニズムじゃない、うん、改札1個取ってもスイカをピッてやって、うん、あの速度で入場できる機会って、うんうん、あれってもう技術を吸いだと思うただあの速度に慣れてしまったことによって起きるストレスっていうのもあるなと思ったのがさっきのベビーカーで。うん例えば子供を連れたお母さんがあの速度みんながあの速度で改札を通るのに。本当にそうです、ねね、あの叶わない人があそこに入った時には、うんうん、その人が1人いるだけで周りの人がストレスを感じるっていう変な
0: バットなムードを生
1: んでしまうそれってデザイン的に何か解決できるんじゃないかって考えるのはもしかしたらななんじゃないかと思って,て、うんうんそ,うね、それって改札の合理性、うんうん、改札機の合理性やテクノロジー自体は変えなくていいんだけどもしかしたらだけど、うん、改札に至る動線のところを少し何か工夫するだけで。でうん、そのストレスそのスムーズに流れて早く早く早くじゃなくて、うんうん、少しのんびりになるような動線を手前に作ることによって、うんそ,よね、そのストレス減るんじゃないかとか
0: んから多分そういうことも大事
1: なのかもなと思
0: うやってしい<笑><笑><笑>あの、うん、そうよく思うのが、うん、もうあのー、どこが一番ひどいかな。うん、六本木はまだエビスとかすごいんですけど、<笑>マジで階段使いたがらないんですよ。で<笑>、ね、<笑>エスカレーターでかしかも長蛇の列なんですよ。エスカレーターが、はい、で階段っからで、うん、ちょっとって思うんですけど、<笑>あのそれでなんですなんか前も話したかもしれないですけどなんかなんかツイッターかなんかで見てすごい面白かったのが、うん、その階段にピアノ。はいの鍵盤でちょっと音が鳴るプロジェクションマッピングとセンサーをつけてなんか人が登るとポンポンポンポンって音がするからそれがなんか楽しくてみんなちょっと階段使うようになったっていうなんか動画をなんかすごく見て、うんうんうんうん、あこれ本当にこういうことだよなと思って<笑>なんかちょっと楽しいとかちょっと気持ちがあると結構人の行動ってたやすく変化するんだよな
1: と思って。この前さあのスケールさせないビジネススケールさせないサービスみたいな話を少ししたんだけどさでも僕って今スケールしない心地よさってなんだろうとかと一緒に少し遅くするっていう心地よさってなんだろうってことにすごく興味があってだからあのただ僕デザイナーで何かのプロジェクトに関わる時って経営とエンジニアの間に入るじゃないデザイナーってだからそこでん、えっとエンジニアと経営者ってやはり合理性みたいなものにとても興味を持つ人たちなので合理性ってことはさっきの解説のようなことが起きるんだよね早くなる便利になる人を対談にしても良くなるみたいな方に行くんだけどそこで僕の役割っていうのは少しそれを遅くあの何て言うか心の間口を少し広げるようになんでするってで、ね、そうでこのずっと前に変形するヘッドホンを作ったことがあったんだけど、はいはいはい、それもヘッドホンとしては何の意味もないんですよ、うん、変形するって。<笑>なんだけど、うんうん、僕は結局ヘッドホンって何かっていうのを究極いろいろ考えていくと、うん、まあ音質がいいとかあの快適であるとかそういうものってあのいろんなあの方向性あるんだけどそれ以上にそもそもヘッドホンって音楽を音楽を聴くものだよね、うん。ってことは音楽にどれだけ没入できるのかっていうのを考えたら、うん、ヘッドホンを今の、ね、エ,エアバッツエアボッツみたいくパッとさしてパッと再生できるみたいなことよりも少し。装着するときにワンンアクション<笑>フィジカルな体感を持ってなんか一手間して装着することによってそのゾーンに入るためのワンアクションが作れたらいや音楽聞くぞっていうようなスイッチが入るんじゃないかと思ってわざと遅くするような無駄なことを入れたんだけどなんかそういうところにあの多分ユーザーはそこの実感変形したことによって音楽がとてもあの楽しくなりましたっていう感想を言ってくれないかもしれないんだけども。うんうんうんうん、そういう行動を一個入れることによって、結果的に音楽をものすごく楽しめるんじゃないかなっ
0: ていう、うん。能動的に聞くっていうスイッチになりますから、ねうんそうそうそう。感触がね、うん。
1: で、それをキャッチコピーだとか、いいなん、あの<笑>経済合理性とかで、そのアクションって起こせないんだよだから、やっぱ無意識でやってることで。人がそっちに入るようにっていう方がなんか結果的に少ない数かもしれないんだけど、うんうん、今の、えっと理念に近
0: いんじゃないかな。すごい受けるってものが、うん、さっきあのメッチさんの口から「加速主義」っていう言葉ができて、うん、<笑>きたのにメッチさんが「ちょっと遅くする」っていうね,ねう面白いですよね。だから、うんかつて私たちはその早く改札を通れたらもっと時間に余裕ができるんじゃないかって考えてたけど実際はそうじゃなかったんですよね全然その私たちの歩みを加速させたらそのまま私たちの精神的なスケールって縮められてしまったんだなっていうのをすごくやっぱり感じて時間ってやっぱものすごく相対的な。身体と時間との相性って、うん、そんなにいいもんじゃないので、うん、あのすごくそのやっぱり時計と人体が違うまあ違うから時計ができたんですけれど
1: も。うんうんうん、<笑>そう伸び縮です
0: すごくそのやっぱり実用とやっぱり余白。うんっていうもののバランスをそろそろやっぱり考えなきゃいけないタームに入っていると思うんですよ。うん、その実用的であればじゃあ余白が作れるのかいっ,ったらそうではなくてやっぱり意図的にその、うん、実用性を加速させたところでこぼれ落ちていく人をどうやってキャッチする余裕を作るのかっていうのはその合理化するときに必ずセットで考えなければいけないことなんだな<笑>そうそう、ね、ただ昔はやっぱりそういう考え方自体がやっぱなかったんだと思うんですけどそれはやっぱりその技術が発達してきてその実用化すること合理化することっていうこと自体がその社会に浸透したので新しく起きてきたってことですよね、うんうん
1: 、そうだねだから、まあ、それこそ高度経済成長期にはこういう発想って真逆のことを人と考えただろうけどうある意味そこの50年とかを経てある程度その時の理想が社会で達成された時には実はその時見落としていた早く合理的にみたいなものと真逆のところに人は向かっていかないといけないっていうのが多分今ここしばらくの。
0: そうですね、揺、うん、り返しなんだと思いま
1: すけどね。う
0: ん、いやいいと思いますよ。なんか本当に余裕っていうか、うん、そのわざわざのや
1: つ、
0: わざわざこれをすんのみたいなやつがやっぱどんだけ今大事かなということをすごくやっぱ思いますよね。そうだ,ねだから
1: なんか。分かりやすくスケールしてる人たちがやってる今のまあ丁寧な暮らしみたいなああいうアプローチもあるだろうけどそれと真逆にあるかのように見える SF とか。都市とかハイテクみたいなそっちのワールドにも実はその遅くするとかっていう豊かさみたいなものって導入可能で僕はあえて丁寧な暮らし側の方でデザイナーをやるんじゃなくてまるで加速主義のようなまるで進歩主義のような場所で遅くしたり緩くしたりするみたいなことをどっちかというとやっ
0: ていて。あの映画で「タイムって SF 映画があってああ、うん、あのその時間が生きている時間が、うん、あの人口制限で何か何だったかなあそうかもうものすごい高度な医学によって人類の寿命がもうほぼ永遠に延ばせるようになっちゃった未来っていう設定で,、うん、で,で富裕層の人たちはもう超長生きみたいな。なんかに300歳ぐらいの人がゴロゴロロいいるみたいなしかも何か若いままの見た目でみたいな感じの、うん、なんか、まあ、非常に傍向けなあの<笑><笑>なんだそれそれをユートピアって言ってみたいななんかね<笑>みたいななんか
1: 、まあ、ちょっとイージーだねそう、うん
0: あの。スケセンのやつ全員死ぬみたいない。<笑><笑><笑>もう思考なんもあったもんじゃないよなと思うんですけど<笑>、まあ、あの設定としてそういうあのみんな20代ぐらいの見た目であの何百年も生きられるっていう世界になってしまうと富裕層の人たちがものすごく長生きしていてで、えっと、生きる時間みたいなのが政府によって統制されてて政府への貢献度であの生きる時間で通貨が、うん、通貨がその人生の時間になっていて、はいはいはい、何かあの乗り物に乗るにも、うんえっと、た何か食べ物を買うにもその自分の生きている時間のをクレジットとして通貨として使っていくので、はい、もう貧乏人はすぐ死ぬみたいなでその時の,あのすごいなんかなんだそれって思っただそれというか<笑>あのはあと思ったのがあのやっぱ街が分かれてるんですね。でいくつもゲートがあって、はい貧困層から中間層から富裕層から超富裕層までその住んでいる地域がこう分かれててで主人公は貧困層のエリアからあのひょんなことから超富裕層が生きているエリアに生まれて初めて行くことになるんですけどそこであの主人公はものすごい事件に巻き込まれてしまってそこに逃げ込んでこう走って逃げてたんですよ。そしたらその超富裕層の何百年も生きている人が「あの人今走ってた?」みたいな「<笑>えすごいなんかそういう走るっていう人もいるみたいだけどね」みたいな何百年も生きられるから遅いんですよ遅い、ね、で、はいはい「走るとかない」みたいな。はい<笑>な,んね、なんでそうやっ
1: て思ってあの長生きする動物はあの心拍数が遅いとか長生きする動物ほど遅いみたいな私早く死ぬ生き物ほど早いみたいな,なんかそういうもののメタファーなんだと思うんで
0: すかだけどでも
1: 実際この早さに対するストレスみたいなものって僕らが高齢化してったからこそ生まれてる感覚なのかもしれないんだよね。もしここがあのあの平均寿命が40年の世界とかだったら、うんそうですよね、こののんびりしたもの、うん、ああと早いことがストレスってなんか、うん、あんまりないような気がする、うんうんうんうん、早いことっていうのを欲望、うん、渇望し続けると思うんだけど、うんうんうん、だからその、うん、人間頑張って合理的になってるし、うん、どんどん進歩してて、うん、早くなってるからこそ、うんうん、それって、うん身体感感覚的にににはスストレスになってるるように感じるだからアートやデザインみたいなものっていうのは遅くするっていうものにこう関わっていった方が結果的に公共に寄与できてんじゃないかなっていうそそうです、ねうん、そんな感じだから僕らアーティストとかデザイナーでもしかしたら遅いっていうことに関して、うん、<笑>意外と役割発揮するのか
0: なう私とか本当にお任せくださいって感じですね<笑>本当にあのすせたっぷりお時間を<笑>いただくタイプのア
1: ーティストなので。<笑>そうだから僕らって締め切りとか遅刻とかん、ね、なんかそういうものの話題のメタファーにされやすい,い<笑><笑>そう,そうい
0: っつもなんかノリスケさんは、ね、いっささか先生の原稿取れないみたいな<笑>そうそうそうそう,そう,そう<笑>で取れないから磯野家と仲良くなるみたいなあれですよねそういやいやささか先生本当にありがたいな作<笑>家<笑><笑>もうやっててくださってるからね<笑>、うんあの
1: だから自虐的に言うと必要枠みたいな言い方だけど今みたいな話題の中の一つで言うとなんか十分な役割なんじゃないかと
0: 思ってだから
1: 少し経済合理性を語るような経営者やえとえと設計上の合理性を語るエンジニアに対して僕らのようなアーティストやデザイナーっていうのは少し耳が痛いかもしれないしムカッとくるかもしれないけれどもこの遅さっていうものっていうのをとそののプロジェクトに浸透させるのが結構大事結
0: 構大事ですよ
1: ね
0: 。その DTM とかでもやっぱりその、ま、ビートメイクみたいなのをする時に、うん、やっぱ全部オンタイムだと超ダサいんですよ。<笑>そうなんで,、ね、<笑>そうで MBC とかでその手打ちでこのビートメイクをするアーティストとかでこのちょっとしたもたつきがもう何とも言えずかっこいいっていうふうにや
1: っぱり、うん。うんなるんですよ、ね、いやだからまさにその辺アーティストって敏感でさあのジイディラがあのレイドバックしたようなビートー手打ちだからこそのあのもたるようなビートを発明してから以降逆にジャズミュージシャンがそれを人力で真似をし出すみたいなううそういうのが起こるぐらい面白い世界だな、ね、と思ってだからやっぱり僕らって何かしらもたるとかずれるとか。そういういそれこそノイズみたいなものとかうそういうのに対して敏感だからあのー、クリーンで除菌されたみたいなものを求める思考の人たちと僕らって実は相性がいいはずで、うんうんうんうん、お互いに気づきを与えられる存在になるから
0: どこまで削ればいいのかどこまでじゃもたつけばいいのか,とか、ねうん、み
1: たいなそこを、あのー、フィーリングで許されてる人はフィーリングでそういう。うんに参加できるだろうけどピンでだとなんか向こうにとっては意味が分かんないって言われちゃう人はやっぱ言語化が必要だろうからだからそこ知識を持って、うん、そのさっき言った、うん、あの逆だよね、うん、あもたってることを求める僕だからこそ、うん、経営者やエンジニアの言語に合わせて早く簡潔にそれを説明するみたいなことができなきゃいけないとか、うん、なんかそういうことなのかもしれ
0: ないな。うんそのやっぱ説明をできるとか、うん、そうあの分かりやすいようにとか色整然と、うんまあ、説明ができるみたいなのは、まあ、すごい架け橋になるような能力ですよね
1: 。うん